0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 어제 낮에 눈 잠깐 내렸어요 보셨습니까? 저희 TBS가 있는 상암자락에선 한 2시에서 3시 사이 그때 좀 이제 눈발이 쫙 날리다가 잠깐 날리다가 그쳤어요. 눈 내리는 겨울 좋아하는 분들도 계시겠지만 이게 뭐 그저 좋아만 할 수는 없는 게 빙판길 사고도 많이 일어날 수 있죠. 전체적으로 교통사고가 다른 때보다 많이 생깁니다. 특히 60세 이상 어르신들 교통사고일이 꾸준히 증가하고 있고 무단횡단 사고도 겨울철에 많이 일어난다 그러죠. 야간 운전 시간이 아무래도 길어질 수밖에 없고요. 어스름한 저녁에는 시야 확보도 어렵고요. 춥다고 길 서두르시기보다는 조금은 여유를 가지면서 겨울을 즐기는 쪽으로 마음을 좀 잡아주시면 월동 준비에도 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 2017년 11월 21일 화요일 서울 속으로 황원찬입니다. 안녕하십니까. 아나운서 황원찬입니다. 갑자기 추워진 날씨가 곧 풀리길 기대했는데 눈 내리고 나니까 또좀 춥죠. 어, 내일이 소설이라 그러네요. 절기상 조금 일찍 첫눈 뭐 각종 검색어의 검색어 상위순위에 올라 있더라고요. 조금 이제 뭐 오후 되면서 풀린다고는 하는데 겨울이 갖고 있는 이 매서운 공기 한동안 좀 우리를 힘들게 할것 같습니다. 잠깐 말씀드렸는데요. 교통사고 발생률도 겨울 되면 이곳저곳에서 이쪽저쪽 이런저런 이유로 많아진답니다. 교통사고율도 높아진답니다. 서울시 차원에서도 교통사망사고 3대 요소 겨울철, 고령자, 무단횡단 이렇게 세개를 꼽았더라고요. 정말 자칫 방심하면 교통사고까지 이어질 수 있습니다. 겨울이 한창 우리 곁에 다가오고 있는 이맘때 특히 좀 조심해 주시면 좋겠습니다. 자, 오늘 화요일 서울 속으로 일부에서 서울 타임머신 만납니다. 한양대학교 선권수 박사와 함께하는 시간이죠. 그리고 2부 상담 이원석 노무사와 함께하는 노무상담 준비를 하겠습니다. 이 시간 참여하실 길쭉 안내해 드리죠. 구글 플레이스토어 또 애플 앱스토어에서 tbs 애플리케이션 tbs 앱 다운받으시면 실시간으로 무료 참여하실 수 있습니다. 처음에 애플리케이션 실행하실 때는 저희 TVS 홈페이지에 가입을 하셔야 메시지 전송까지 가능하겠습니다. 그리고 SNS 카카오톡, TBS 라디오와 풀침 맺으시면 무료로 역시 참여하실 수 있는데요. 여기도 맨 처음 친구 맺게 하실 때만 1대1 채팅창에서 개인정보 동의 눌러주시고 성함, 연락처 남겨주시면 되겠습니다. 샵 0951번 기존에 많이 쓰시던 문자도 여전히 열려있습니다. 단문 50원, 장문 100원되는 유료 문자고요. 매트면과 파크론에서 넘어져도 안전한 매트, 버블 놀이방 매트 선물로 준비하고 있겠습니다. One, two, three, 오늘의 TBS 게시판입니다. 일자리 정보입니다. 서울시의회에서 일반 임기제 공무원 모집하는군요. 입법지원요원, 홍보마케팅요원 모집합니다. 27일부터 29일까지 방문지원과 우편지원 가능하고요. 자세한 내용은 서울시의회 의정담당관으로 문의하십시오. 서울탑동초등학교에서 학교보안관 채용합니다. 오는 28일 오후 4시까지 방문지원만 받고요. 자세한 내용은 서울탑동초등학교 교무실로 문의하시기 바랍니다. 다음은 자치구 소식입니다. 중랑구에서 12월 무료 컴퓨터 교실 수강생 모집하네요. 인터넷 기초 한글 2010 활용 스마트폰 중급 이런 강좌가 12월 4일부터 28일까지 진행되겠습니다. 어, 신청하실 분들 27일부터 신청받네요. 30일까지 전화신청 또 온라인 신청 가능하겠습니다. 자세한 내용은 중랑구 구민정보화교육 콜센터로 문의하시죠. 금천구에선 맞춤형 취업 역량 강화 프로그램 운영합니다. 28일부터 30일까지 재취업 또 취업 가능한 직업 탐색 다양한 일자리 정보 찾기 이런 강좌가 진행될 거고요 수업 이후에는 취업 상담과 일자리도 알선해 드립니다 참가원 하시는 분들 27일까지 신청하시면 되겠습니다 자세한 내용은 금천구청 경제일자리과로 문의하십시오 서울시에서 양재시민의 숲 작은 결혼식 네이밍 공모전 입니다 양재시민의 숲에서 열리는 작은 결혼식 가장 잘 표현할 수 있는 이름을 응모하시는 건데요. 다음 달 18일까지 이메일로 제출하시면 됩니다. 자세한 내용은 서울시 동부공원 녹지관리사업소 공원여가과로 문의하시고요. 내일이 대중교통의 날이군요. 대중교통 이용의 날 매월 넷째 주 수요일 대중교통 이용의 날인데 지하철 버스 이런 대중교통. 되도록 많이 이용해 주시고요. 내일은 서울시청과 산하기관의 주차장 이용도 제한되겠습니다. 꼭 대중교통 먼저 떠올려주시죠. 오늘 전해드린 내용은 서울서구랑원산입니다 홈페이지에서 다시 한번 자세히 확인하실 수있습니다 네. 친절한 과장님 시간입니다. 오늘은 서울시 여성정책과의 소식 전해드릴 거예요. 서울시 여성정책담당관 배현숙 과장과 전화 연결돼 있습니다. 과장님 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 예,
1: 여성정책담당관 쪽에서 오늘 어떤 소식 준비하셨는지요?
0: 네. 저희 여성정책담당관에서는 직장부모 커뮤니티 활동 소식을 준비했습니다. 네. 직장 부모 커뮤니티는요. 직장과 가정을 병행하면서 고립되기 쉬운 직장 부모들을 대상으로 내 이웃 내 아이 내 가족과 소통할 수 있는 모임을 만들자 는 취지로 2014년 첫 시작된 사업입니다. 첫 해에 7개 자치구 6개 팀으로 시작했는데요. 반응이 좋아서 이후 8개, 19개 팀으로 늘어났고 음. 올해의 경우에는 16개 자치구 24개 팀을 선발해서 운영에 네. 필요한 사업비 일부와 리더 교육, 전체 워크숍, 또 찾아가는 맞춤형 컨설팅 등을 지원하고 있습니다. 예.
1: 많이 활성화됐군요. 직장 부모 커뮤니티. 여기에는 구체적으로 어떤 프로그램들이 있을까요?
0: 네. 각 커뮤니티에서는 어 자녀의 진로와 인성, 또 직장인으로서의 힐링, 또 지역사회 봉사활동 등 다양한 활동을 하고 계십니다. 예. 올해는 어 2년차를 맞는 서초구 부모 커뮤니티 빠빠빠의 경우에는 그 자녀와 함께 보내는 시간이 적은 아빠들이 모여서 뭐 자녀와 함께 악기, 우크렐레를 배우면서 서로의 성장과 가족애를 돈독히 하는 모임인데요. 네. 예. 어 이제는 다른 커뮤니티에 초청돼서 커뮤니티 운영과 활동에 대한 노하우도 전수할 정도로 지역 내 커뮤니티 멘토 역할도 하고 있습니다. 네.
1: 뭐 우리나라 직장인들 다들 바쁘시니까 이 직장인 부모님들이 이런 커뮤니티 활동에 적극적으로 참여할 수 있을까 걱정도 되고 그런데 참여하신 분들 반응은 어떤 어떻, 어떻습니까?
0: 예, 이 사업하면서 사실 가장 많은 질문 받은 것이 일하랴 육아하랴 또안 그래도 바쁜 사람들이 커뮤니티 활동을 제대로 할수 있을까 네. 하는 건데요. 네. 사실 생각과는 달리 긍정적인 반응들이 많습니다. 네. 어, 뭐 비슷한 고민을 가진 사람들과 소통을 통해서 본인이 힐링이 되었다는 분도 계시고요. 자녀와의 유대감이 향상되었다는 분또 배우자나 지역 주민과 관계가 좋아졌다는 분들도 많이 계십니다. 네.
1: 그래요. 이뭐 여기 들으시면서 직장 다니는 부모님들은 어 나도 한번 참여하고 싶다 이런 마음이 드실 것 같아요. 그런 분들 어떤 방법으로 신청을 하면 되겠습니까?
0: 네, 이십사 개 팀의 활동 내용을 우선 서울시 직장맘 지원센터 홈페이지를 방문하셔서 커뮤니티 지원 카테고리를 보시면 자세한 내용들을 보실 수 있으시고요. 예. 나도 한번 참여해보고 싶다 하시면 미리 활동 계획을 조금 세워놓으셨다가 내년 초에 각 자치구를 통해서 모집 공고를 낼때 지원을 하시면 됩니다. 네. 어, 사실 서울이라는 이 대도시에서 이웃과 소통하기가 쉽지 않은 직장 부모들이 모여서 서로 의지하고 소통하면서 건강한 관계망을 형성해간다는 것은 아주 중요하다고 생각이 들고요. 서울시는 앞으로도 이런 다양한 커뮤니티 활동을 지원해서 더불어 사는 도시 서울이 되도록 노력을 하겠습니다. 네.
1: 자, 서울시 여성정책담당관의 배현숙 과장 오늘 말씀드렸습니다. 고맙습니다. 예,
0: 감사합니다. 네.
1: 오늘 직장 부모 커뮤니티 활동 소식 자세하게 전해주셨어요. 어, 요 내용들을 그 서울시 직장맘 지원센터 홈페이지 들어가시면 좀더 자세히 안내 나와 있으니까 확인하실 수 있을 겁니다. 자, 11시 15분 지나고 있고요. 서울시 내교통사망 자세히 살펴드리고, 저박경아 리포터. 타임머신 시간입니다. 타임머신 타고 서울의 옛 모습 한번 쭉 같이 둘러보셔야죠. 한양대학교 도시공학과 선권수 박사 스튜디오로 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
2: 안녕하셨습니까?
1: 어 박사님 또 어, 저희 저 스튜디오 들어오시면서 타임머신과 함께 네. 예 그렇습니다 <웃음> 준비를 또 해주셨군요. 네. 오늘은 타, 즐거운 날입니다. 네 타임머신 네. 문이 열렸습니다. 네 아. 어디로 함께 타고 떠나볼까요? 예
2: 서울 동북권의 중심이죠. 노원구 상계동으로 한번 가볼까요?
1: 우와, 예. 저희가 날아갔어요. 네네. 상계동으로 왔습니다. 네. 네. 상계동 하면, 어, 이게 한자가 어떤 한자인지만 알면 느낌 확올것 같아요. 그렇죠. 네. 예. 그 이제 사실은 이제
2: 상계동이 노원에 있잖아요. 예. 노원 그 자체도 갈대노자의 벌판 원자를 써가지고, 음. 어, 예전에 그 갈대밭이 갈대밭이 상당히 많았다고 그래요. 네. 그래서 이제 넓은 평야에다가요. 그이제 평야 서쪽으로는 그 지금은 중랑천입니다만 그당시는 한천이라고 그랬어요. 그렇죠, 그렇죠. 한나라 한자를 써가지고요. 네. 그냥 한천이 흐르고 동쪽에는 수락산하고 불암산이 있잖아요. 예. 그래서 어, 상계라는 얘기는 글자 그대로 한천 그러니까 중랑천의 맨 위쪽에 음. 있어서 윗상자를 썼고요. 예. 그다음에 이제 수락산과 불람산 계곡에 있다 그래서 계자를 음. 세서 상계라고 했습니다.
1: 음. 역시 상중하 있는 게 맞았군요. 그렇습니다. 상계 중계 하계. 상계 중계 하 아, 원래 여기가 그럼 평야지대였습니까? 아 그렇습니다. 네.
2: 어, 지금도 이제 아파트촌으로 됐습니다만는평평하잖아요 네. 그렇죠, 그렇죠. 당시에는 이제 논이었었는데 예. 이걸 저희는 마들평야라고 어. 불렀죠. 마들평야. 마들평야. 이제 상계동 지금 노원역이 있지 않습니까. 예. 그근방에 옛날 조선시대 역참시설이 있었는데 오. 그 여기 이제 소속된, 에, 되어 이제 말들이 있었을 거 아니에요. 예. 예. 그 말들을 앞에 이제 들판에 그 네오노아서 아, 예, 말과 들이 합쳐져서 마들인다 마들이라고 어. 했다는 얘기가 하나 있고요. 네네. 또 하나는 네. 상계동 일대에 논밭만 있었던 게 아니고 어. 산밭이 많았다고 그래요. 마. 예. 아 마. 예 그래서 산마, 마들. 그렇습니다. 어. 산마 예. 자를 써서 마들이라고 했다는 설도 음, 있습니다. 다 그럴 듯하네요. 예다둘다 다 똑같이 있었으니까요. 예, 예, 예. 그 이제 지금은 평야라고 볼 수는 없지만은 예전에 그 당시에 마들 평야가 있을 때 모내기를 할 때는요 그벽실를 뿌리잖아요 맨 처음에요. 예. 그때 전체 벽실가한 800석 정도가 들어갈 정도로 오. 그렇게 넓은 예, 들판이었다고 합니다. 네. 그다음에 이제 이곳 사람들이 이제 농사일을 많이 하다 보니까 예. 농사일을 하다가는 그 노래가 있잖아요. 예. 우리가 이제 농요라고 하는데 네. 예 마들 농요. 이게 이제 서울시의 무형문화재 22호로 지정이 오, 돼가지고 그렇군요. 서울에서 유일하게 전승 보존되고 있는 농요가 바로 이 마들 농요라고 생각하면 아, 그렇습니까?
1: 됩니다. 그습니까 예, 예. 어유 귀한 농요 그렇습니다. 예. 네,
2: 뜻깊고 귀하죠.
1: 예, 상계동 우리 오늘 한번 둘러보고 있는데 옛 모습 어땠을지 본격적으로 타임머신을 한번 돌려보겠습니다. 그렇죠. 네. 조선시
2: 상계동은 이제 우리 국토의 동북 지역으로 가는 하나의 교통의 요충지였어요. 예. 에, 다시 말씀드리면 한양에서 출발을 해서 원산을 거쳐가지고요. 음. 함경도의 경흥지방까지 연결되는 경흥대로가 있었는데 예. 그 경흥, 경흥대로가 경흥 상계동을 통과했습니다. 음. 그 이제 일제 강점기 때는 에 1914년에 이제 경원선이 개통이 됐고 예. 그다음에 1939년에 경춘선이 경춘산. 개통이 되면서 큰 전환기를 맞이했죠. 얘기하여. 예. 그 그리고 이제 광복 이후에는 도심에서 어 자꾸 이제 밀려난 가난한 사람들이 정착했던 땅이 또 바로 산계동이었고요 예. 그다음에 이제 한국 전쟁 후에는 에 도심이라든가 주변에 주변에 판잣집들이 많이 생겨났잖아요. 예. 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 이걸 60년대에 들어서 철거를 하게 되니까 이제 이 사람들이 이제 도시 외곽을 떠돌다가 어, 정착한 곳 중에 하나가 바로 또 상계동이었습니다. 네. 이제 상계동에는 그 가롤 마을, 샘마을, 백운동 마을, 그리고 온수골 등 옛마을들이 있었는데 예. 그 중에서 가장 큰 마을이 가롤 마을이었는데 약한 100호가 넘는 그 주택들이 있었는데요. 네. 이 중에서 한 30호 정도는 윤 씨들의 집성 초원이 또 여기에 있었다고 네. 합니다. 파평윤 씨라고 허, 합니다.
1: 아, 네네. 아, <웃음> 여기 많이 계시는군요. 네네. 네. 자, 뭐 평야였던 상계동 지금 이제 어 아파트촌이고요. 예, 예, 지금은 또 다른 모습인데 예. 상계동이 지금처럼 변한 데는 이제 택지 개발 사업이 있었기 때문에 아, 그렇죠. 요.
2: 택지 개발 사업인데 그 아주 넓은 들판 마들평야가 천재개혁 상전벽해라고 할수 있을 정도로 아파트숲으로 변해 버린 원동력이 바로 이제 택지 개발 사업입니다. 예. 에, 모법은 택지 발 촉진법인데요. 음. 1980년 12월 31일 제정이 됐는데 예. 그 그때 당시에 이제 국가의 보위 비상 대책 위원회라고 했잖아요. 아, 거기에서 제정이 된 음, 법이에요. 음. 법인데 종전에는 에, 그 단지를 개발을 하려고 하면은 예. 토지구획정리 사업법에 의한 토지구획정리 사업에 의해서 했었는데 예, 예. 에, 이 사업은 각 개인에게 그 환지를 내어주는 방식이었잖아요. 음, 네. 그래 보니까 어 여기에는 이제 개발이 이게 사유화 된다는 그런 단점이 많았었는데. 예. 과거 그 영동 강남 영동 아시죠? 영동 예. 영동 지역 개발이 토지 구획정리 사업 방식에 의해서 어. 개발이 됐던 방식입니다. 예. 에, 그러니까 이제 이 지역은 땅값이 오르면 오르는 대로 그 차익이 바로 음. 토지 소유자의 개인 주머니 속으로 네. 들어가기 때문에 네. 개발이 이게 사유된 사유화 된다는 이제 그런 에, 단점으로 어, 회자가 됐었는데 네. 이때 이제 이렇게 되다 보니까 땅값이 천정부지로 소에 소사잖아요. 예. 그러다 보니까 벼락 부자, 뭐땅 부자, 졸부, 어. 뭐 이런 그사회풍자의 얘기들이 이때 이제 생겨났습니다. 강남
1: 쪽에 많아서 그 당시 영동 개발 때는 그렇습니다. 네네.
2: 그 그래, 이제, 오공정부가 들어서면서 이제 주택 500만 호 건설을 하겠다는 이제 기치를 내걸고 들어섰는데 예. 이를 뒷받침하는 법률이 바로 택지발 사업이었어요. 예. 그때부터 이제 공영개발이 시작됐다고도 아, 볼 수가 있죠. 공영개발.
1: 네, 개발과는좀 다르게 하자. 그 예, 시작이 이제 상계동 쪽이었고. 예, 개발
2: 이익이 사유화된다는 거를 방지하자 네. 하는 그런 뜻에서요. 근데 이제 이 밝음이 있으면 있으면 이제 어두움이 있는 것처럼 택기발촉진법은 네. 초기에 정부나 지자체 LH 같은 공기업이 사업 시행자가 되다 보니까 네. 여기에는 무한정 한 토지 수용권을 보장하다 보니까는요 네. 거기에 땅을 가지고 있던 사람들은 어이른바 이제 헐값에 땅을 팔게 됐잖아요. 네. 이제 그러니까 그 사람들의 얘기를 빈다면 땅을 빼앗긴거나 마찬가지죠. 네. 그래서 이를 비관해서 목숨을 끊는 그런 어떤 일도 있었습니다. 아, 그래요. 네. 어,
1: 어떻게 지금처럼 개발이 됐는지 구체적으로 좀 짚어 주실 수 있을까요? 아예
2: 택지발촉진법이 제정된 후에 우리나라에 처음 등장한 첫 번째 작품이. 예, 바로 잘 아시겠지만 은 개포지구와 고덕지구입니다 아 여기가 처음은 아니군요
1: 네 예, 그렇습니다 개포지구 예. 고덕지구가 처음이었고요
2: 예, 81년도에 처음 예. 지정을 했었죠
1: 네네네.
2: 이제 그러다 보니까 어, 상계동은 이제 그로부터 4년 후에 그러니까 85년 4월이 되죠 목동지구와 맞먹는 규모 예전에 도량형으로 한다면 약 100만평 정도를 오. 지정을 했어요 택지발 예정지구로요 네. 그리고 이제 사업시행자는 대한주택공사가 됐었는데 네. 대한주택공사가 여기 아파트를 지은지 3년 후에 음. 마들평야는 완전히 그 주공 아파트 숲으로 변해버렸죠. <웃음> 지금의 모습으로. 그래서 예. 지금의 모습으로. 예. 예, 무려 16여섯개의 단지에 4만 세대가 넘는 거대 신시가지가 들어서면서 네. 주로 이제 서민들의 보금자리를 이제 모하게 됐던 거죠. 그러니까 한88 서울 올림픽 당시 뭐 이즈음이군요. 그렇습니다. 어, 어. 네. 예. 그때였습니다. 네. 그때죠. 그 이제 그 그동안에는 평이하게 판상형 아파트라고 했지 않습니까? 되 일자형 맞아요, 맞아요. 아파트였었는데 네. 예, 그런 아파트를 벗어난다는 취지에서 Y자형 뭐 U자형 영어로요. L자형 V자형 뭐 이런 아파트를 배치했는데 야,
1: 처음 생긴 거군요.
2: 그렇습니다. 그때. 그때 처음 생겼습니다. 그게 이제 상당히 그랬는데 처음 접하는 사람들은 생소하기도 하고 그럼요. 그 단지를 가면요. 네. 상당히 이게 야, 이 아파트 단지가 너무 과밀한 게 아닌가? <웃음> <웃음> 이런 생각을 아, 가졌었어요. 예. 그리고 이제 그 그전에 한 2년 전에 시작했던 목도 아까 말씀하신 목동 단지하고 음. 비교하면 너무나 이제 과밀스럽다. 음. 뭐 이런 분위기도 많았죠.
1: 그렇군요. 예. 그래도 좀더 예전에 비해서는 대대, 대규모 아파트 단지에 이제 더 많은 사람들이 들어갈 수 있었겠네요. 그렇습니다. 아, 네. 예,
2: 서민들이 예. 거의 많이 거기에 들어, 어, 들어갔었고 네. 그다음에 예, 공직자들도 공무원들도 많이 그 그래요. 특별
1: 분양을 받아서 예. 살고 있었죠. 네. 상계동 얘기 역사적으로 쭉 훑다 보니까 이제 결론은 아파트 단지 얘기 안할 수가 없겠네요. 네. 상계 아파트 단지의 특징하면 뭘 제일 먼저 꼽을 수 있을까요? 예,
2: 우선 많은 서민들에게 내집 마련의 꿈을 실현시켜준 거대 단지라는 그런 어떤 특징이 있고요. 예. 그다음에 나름대로 그런 사람들이 거기에 이제 편안하게 살수 있는 보금자리라는 그런 취지가 있는가 하면 그리고 이제 처음 이런 그 대규모 단지를 하다 보니까 그 여기에 이제 설계를 했던 사람들이 어떤 노력 이라든가 흔적들이 많이 보이고 있어요, 배어 있는 예. 것이 사실인데 당시로서는 이제 20층이 넘는 초고층 아파트가 들어가다 보니까 바깥 세상과 이제 단절이 될 거다 하는 음. 걸 염려해가지고 아파트 중간에 한네 세대를 뚫어가지고요, 예. 거기에 공중 정원을 만들었던 어. 예, 그런 사례도 있고, 그 다음에 이제 별도로 물을 저장할 수 있는 그 국가 수조
1: 타워를
2: 아, 예, 예. 이제 만들었고요. 그 다음에 이제 중앙 집중식 난방을 하다 보니까 각동마다 이제 굴뚝을 음. 이렇게 세웠는데 네네. 공중정원은 거기에 이제 어린이들이 뛰어날다 고 보니까 그 아래층에 소음이 많았을 거 아니겠어요. 예. 그래서 폐쇄가 됐고요. 네. 그 다음에 고가수조타워는 모양이 마치 팽이처럼 생겼다 뭐 UFO처럼 생겼다 뭐 이런 식으로 하다가 <웃음> 네. 지금은 폐쇄되고 이제 그 위에 비둘기들이 아주 <웃음> 네. 한가롭게 <웃음> 뛰어는 <뛰놀면> 장소가 됐고. <웃음> 예, 예. 그 다음에 이제 굴뚝은 사실은 이제 세대별 개별 난방이 되다 보면 쓸모가 <웃음> 네. 없어졌잖아요. 그런데 네. 철거를 하려고 하다 보니까 음. 철거 비용이 너무 아, 많이 그렇구나. 들어서 그냥 그대로 놔둔 상태로 되있습니다길 지나다
1: 보면 저건 어디 쓰는 걸까 그런데 쓰진 않고 있고요. 그렇습니다. 쓰진
2: <웃음> 않는데 아마 그 당시에는 상당히 획기적인 그런 어떤 음, 설계방식을 네, 도입했던 것이 바로 상계지구입니다.
1: 예, 어, 아주 비교적 이 21세기와 가까운 88년도 얘기부터 네. <웃음> 어, 마무리가 되네요. 예. 한양대학교 도시공학과 상관수 박사와 함께한 오늘 서울타임머신 여기서 내려가도록 하겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 아무래도 난 돌아가야겠어 아 오늘 상계동 주민 여러분들이 오늘 사랑빵 만드셨네요 네. 부람산 정회사님 어, 수락사님 태훈님 다 우리 동네라고 예. 네. 정말 살기 좋은 동네라고 예. 네. 자랑들을 하셨어요 예. 네. 부럽습니다 네. 로이킴의 서울 이곳은 일부 끝곡으로 흐르고 있고요 잠시 후 2부에선 노무상담 준비하겠습니다 모든 것이 낯설기만 해